0: Ciao amici e benvenuti a un nuovo episodio di Podcast Italiano, un podcast per imparare l'italiano in maniera naturale attraverso contenuti interessanti. Oggi è un contenuto davvero interessante. Si tratta di un'intervista a una persona svizzera. Come forse sapete, in Svizzera ci sono regioni in cui si parla l'italiano e che sono culturalmente italiane. Bene, il nostro ospite, Gabriele Chierici, viene da una di queste regioni, il Ticino e ci racconterà com'è la vita nella Svizzera italofona, come funziona la convivenza tra culture e lingue diverse in uno stesso paese, in che lingua parlano tra di loro gli svizzeri. Insomma, soddisferà molte delle curiosità che ho sempre avuto. Se ne hai bisogno, la trascrizione dell'episodio con glossario è disponibile per i membri del Podcast Italiano Club su Patreon a livello oro. Nel club troverai, oltre alle trascrizioni delle interviste e altri episodi del podcast, tantissimi altri contenuti esclusivi per imparare l'italiano che ho creato nel corso degli anni. Il link alla trascrizione e al club si trova nelle note di questo episodio. Detto questo, buon ascolto. Bene, sono qui con l'ospite di questa chiacchierata che è Gabriele Chierici. Ciao Gabriele, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene, grazie.
0: Innanzitutto benvenuto qui su Podcast Italiano, grazie per aver accettato l'invito. Vuoi brevemente presentarti per il pubblico che ci ascolta?
1: Certo. Eh, dunque appunto eh, mi chiamo Gabriele sono nato e cresciuto nel nel canton Ticino e lì ho passato i primi 19 anni della della mia vita quindi insomma io e il Ticino siamo siamo amici di vecchia data diciamo Eh, sono laureato in letteratura, filologia e linguistica e al momento sono un docente abilitando in Svizzera per l'insegnamento della lingua italiana e della letteratura italiana.
0: Volevo chiederti come prima cosa come è stato crescere in Svizzera e nel Ticino in particolare.
1: È stato tante cose crescere in Svizzera e in Ticino. In particolare la prima cosa eh, che vorrei dire è che nel mio caso c'è stata una sorta di spaccatura culturale, diciamo, perché io sono cresciuto in una famiglia di immigrati italiani. Quindi eh, sono cresciuto con la la televisione italiana, sono cresciuto circondato da libri, da discorsi che riguardavano la realtà italiana, la politica italiana, e poi uscivo di casa e naturalmente eh, in Ticino le cose non stavano esattamente come come ciò che vedevo e ciò che sentivo in, in Italia, i miei compagni avevano, avevano una storia diversa, avevano una vita diversa. E sì, quindi ho potuto sentire, sentire molto, molto intensamente questa, questa differenza che in ogni caso, secondo me, ogni ticinese vive almeno un pochino. Perché per quanto si possa essere vicini alla propria cultura ticinese, per quanto si possa crescere anche con la televisione della Svizzera italiana e con la cultura della Svizzera italiana. C'è sempre stata questa, questa sensazione di orbitare almeno un pochino intorno all'Italia culturalmente.
0: Quindi per esempio a livello di contenuti, eh, hai parlato di televisione ma anche di adesso di social, voi guardate molto ciò che viene prodotto in Italia, immagino, o comunque guardate e consumate anche contenuti ticinesi?
1: Ce ne sono, ce ne sono. In particolare c'è la RSI, cioè la radiotelevisione svizzera italiana. Ah, certo,
0: certo. Mi ci sono imbattuto varie volte su articoli o podcast. Tra l'altro, a
1: beneficio di chi sta imparando l'italiano, la RSI tiene un archivio online di de- diversi spezzoni dei-, dei loro programmi e quindi, insomma, c'è-, c'è tanto materiale. Sono presenti anche sui social, quindi sicuramente i ticinesi hanno la loro dose giornaliera di di contenuti prodotti in Ticino direi eh, che li consultano in particolare quando si tratta di notizie. i giornali ticinesi insomma sono sono naturalmente più letti di quelli quelli italiani ma perché chiaramente un ticinese vuole vuole sapere che cosa sta succedendo in Ticino innanzitutto
0: beh sì, chiaro
1: Ehm, però se una persona sta sull'internet italofono Eh, numericamente eh, l'Italia è così grande in questo ambiente che sarà impossibile non imbattersi in contenuti italiani. A volte sono la parte minore, direi che nella maggior parte dei casi sono la parte maggiore.
0: Ok, chiaro. Ma se invece parliamo di cultura ticinese o immagino anche grigionese, quindi... Delle zone italofone della Svizzera, ci sono degli elementi culturali che caratterizzano queste queste regioni? Che cos'è la cultura ticinese, per esempio?
1: Diciamo che la cultura ticinese, innanzitutto, è quella cultura della vita di tutti i giorni che è diversa dalla vita italiana. In Italia c'è la terza media, poi si va al liceo. In Svizzera c'è la quarta media e poi si va al liceo. Mi appoggio a questo per dire che tutto il mondo della scuola... ehm, è specchio della cultura ticinese perché chiaramente abbiamo i nostri programmi scolastici, il il nostro modo di fare e di intendere la scuola che necessariamente sarà adatto al territorio, adattato al territorio e diverso, almeno in parte, da quello italiano.
0: Diresti che c'è anche un, un orgoglio ticinese? Cioè le persone sono fiere di essere ticinesi?
1: Sì, direi che... È un orgoglio sentito da tante persone, assolutamente non, eh, non bisogna dire ai ticinesi che, che sono italiani, eh, come purtroppo ogni tanto succede eh, anche ai ticinesi, per esempio, che stanno oltre Alpe, che stanno nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese, magari uno svizzero tedesco o francese dice «Ah, questo weekend torni in Italia». E i ticinesi si arrabbiano di solito quando succedono queste cose, eh, non naturalmente perché non, non gli piaccia l'Italia, ma proprio perché eh, vogliono che la loro cultura sia riconosciuta. Tra l'altro non è un posto conosciuto da, da molti al di fuori del, del nord Italia, forse, e eh, chiaramente al di fuori della Svizzera ed è bello quando, quando viene percepito nella sua unicità.
0: Quindi come sono visti i ticinesi dagli altri svizzeri, quindi svizzeri eh, tedescofoni o germanofoni o svizzeri francofoni? Nel senso ci sono stereotipi, pregiudizi? C'è un po' questa idea che magari il Ticino non è vera svizzera?
1: Sì, in in effetti sì e per parlare di questi problemi ovviamente dobbiamo... Dobbiamo semplificare, dobbiamo generalizzare perché eh, chiaramente la maggior parte degli svizzeri sa benissimo che cos'è il Ticino e e lo rispetta. Direi che ci sono diverse ragioni per per cui questo fatto si verifica, una delle quali è il fatto che il Ticino è a suo modo davvero diverso dal resto della Svizzera, ma non condivide questa diversità con altri cantoni e mi spiego subito una grossissima parte la maggior parte della Svizzera è germanofona, però c'è anche un, un buon terzo abbondante della, della Svizzera che invece è, è francofona e questa, diciamo, minoranza è condivisa su più cantoni. Quindi trovo più difficile che si crei proprio uno stereotipo legato a un singolo cantone. Poi succede, ma meno. Mentre il Ticino in qualche modo è da solo eh, nella sua diversità. È vero che ci sono anche i i grigioni italiani, però soltanto in alcune zone molto molto piccole dei grigioni si parla l'italiano, quindi eh, è come se il Ticino in qualche modo si trovasse da solo, come cantone speciale, con una lingua speciale, con un'architettura speciale diversa perché naturalmente è stata pesantemente influenzata dall'architettura italiana e questo si vede quando quando si va in Ticino. E in qualche modo eh, il Ticino vive vive tutto questo come come una sorta di di pecora nera, ecco. Un, Un geografo mi ucciderebbe, però potremmo anche dire che il Ticino... Eh, è una prosecuzione, diciamo, dell'Italia se, se guardiamo le, le barriere geografiche perché abbiamo proprio l'Italia e il Ticino e poi, boom, il muro delle Alpi eh, e, poi della, e poi il resto della Svizzera. Quindi è chiaro che questa cosa si sia fatta sentire poi nei secoli.
0: Mentre parlavi mi è anche venuta in mente una domanda ma tra Svizzeri, eh, italofoni, francofoni, eccetera vi sentite diversi culturalmente? Nel senso... Per esempio un italiano che va a vivere in Germania e magari passa tempo insieme ad altri italiani troverà degli elementi in comune, no, di di cultura italiana. Magari, che ne so, il fatto di mangiare certe cose oppure di avere certe abitudini sociali, non lo so, di parlare ad alta voce, magari anche non sempre positive, non lo so. Gli italiani tipicamente arrivano un po' più in ritardo, sono più rilassati un po' più disorganizzati. Si vedono queste cose anche in Svizzera oppure, come dire, siete tutti più svizzeri e più simili che diversi?
1: No, direi che... direi che si vedono. Per esempio ci sono differenze alimentari. Nella Svizzera tedesca e francese si cena molto prima, per citarne una.
0: Ma un po' come nel nord Italia. Siete molto simili al nord Italia, alla fine... Geograficamente, culturalmente, è un po' una sorta di prosecuzione del Nord Italia.
1: Esatto, io prendo sempre in giro gli amici d'Oltralpe perché cuocio la pasta la metà del tempo, per esempio. Quando ci si sposta di cantone in cantone possono cambiare la lingua, la religione, il sistema scolastico. Quindi a volte eh, oserei dire che è più facile cambiare stato che spostarsi da una parte all'altra della Svizzera, cioè un ticinese che va a vivere in Italia ha uno shock minore rispetto a un ticinese che va a vivere nella Svizzera tedesca.
0: Appunto questa è un'altra cosa che da non svizzero un po' mi mi lascia basito, cioè com'è possibile che riusciate anche a sentirvi svizzeri e comunicare tra di voi in lingue diverse, quindi comunicate in tre lingue, in due lingue, come funziona la comunicazione?
1: Allora, è una, è una situazione molto complicata innanzitutto perché non abbiamo una lingua franca. Quindi eh, banalmente non, non c'è una risposta a tutti i problemi e i problemi possono essere tanti. Infatti il nostro, ehm, il nostro dominio, credo che si chiami così, su eh, dei siti web, insomma è.ch, eh, che sta per Confederazio Elvetica, che è latino, <ride> proprio perché non... Eh, non c'è una lingua, una lingua ufficiale e quindi la, la sigla che, che si è usata e perdonatemi se non è il termine tecnico corretto è, è appunto latina chiaramente la lingua franca non è il latino tra, tra di noi ma cambia di volta in volta direi anche in base alle conoscenze linguistiche delle, delle persone che si trovano in un dato gruppo per esempio Tra noi giovani l'inglese può essere un'opzione, direi che è un'opzione anche abbastanza eh, percorsa, per esempio nella scuola in cui insegno eh, io ho delle classi, ho una classe bilingue, quindi parte dei ragazzi è di madrelingua francese, parte dei ragazzi è di madrelingua eh, tedesca. E loro appunto seguono corsi sia in francese sia in uh, tedesco, però uh, quando si trovano insieme, diciamo, per, uh, per i corsi di italiano, quindi c'è un rimescolamento, ecco, delle, delle classi, li sento parlare in inglese tra, tra di loro. Però chiaramente non va sempre così. Prendo la mia situazione personale. Io adesso per l'abilitazione sto seguendo dei corsi all'università. E questi corsi sono erogati in francese. Visto che, appunto, tutti seguiamo corsi in francese, sappiamo che, anche se non è la nostra lingua madre, magari lo mastichiamo tutti quanti. E quindi c'è la regola non scritta che nel nostro ambiente universitario, ma proprio del nostro corso, la lingua franca è il francese. E quindi se siamo anche tre ticinesi e un francofono, parleremo tutti e quattro in francese, Ehm, però si possono tranquillamente seguire qui nella città di Friburgo dei percorsi universitari interamente in tedesco e quindi lì la lingua franca probabilmente sarà il tedesco, perché se tutti seguono corsi in tedesco possiamo dare per scontato che, eh, che sia una lingua di comunicazione possibile per tutti. E ci si adatta di volta in volta. Direi però che la lingua franca può essere il tedesco, può essere il francese e può essere l'inglese. Non ho mai visto situazioni in cui la lingua franca era l'italiano. Cioè eh, si parla soltanto tratti cinesi e o italiani, però come lingua franca non l'ho mai vista. Possiamo dire grosso modo su una popolazione di 8 milioni sono 300.000 le persone che...
0: Però, però l'italiano viene imparato negli altri cantoni, cioè si impara come lingua straniera. Ah beh, sì, si, se è quello che vuoi fare tu, non insegnare l'italiano, quindi forse la domanda è un po' stupida. Però ecco, quanto è comune questa cosa, no? Eh, incontrare altri svizzeri che hanno imparato l'italiano come lingua straniera.
1: La popolazione italofona della Svizzera, ora parlo di madrelingua, si divide in due, perché hai 300.000 che di cui ho parlato prima, bisogna aggiungere qualche altro centinaio di migliaia di persone che invece è di madrelingua italiana ma vive eh, oltre Alpe, quindi nella Svizzera francese o nella Svizzera tedesca. Eh, Quindi ogni tanto anche proprio linguisticamente è interessante dividere questi questi due gruppi. E quindi, eh, per esempio, ci saranno i i figli di queste persone che parlano l'italiano a casa che... A scuola vorranno seguire eh, dei corsi di italiano per imparare, per esempio, a scrivere nella lingua eh, in cui si parla a casa. E poi ancora, eh, diciamo che un po' in tutti i cantoni della Svizzera c'è la possibilità di studiare l'italiano, quantomeno nei licei eh, si si cerca anche di invogliare gli studenti a farlo perché è una lingua nazionale e quindi si vuole in qualche modo eh, promuovere. Ciò nonostante non è una scelta popolarissima. Per per esempio, nel nel liceo in cui lavoro io, eh, gli studenti preferiscono studiare lo spagnolo, che non si parla né in Svizzera né intorno alla Svizzera, diciamo, piuttosto che l'italiano che invece si
0: parla dietro l'angolo. Un po' la lingua sfigata della Svizzera, possiamo dirla. (ride)
1: Esatto, diciamo che possiamo dire che l'italiano è la lingua sfigata della Svizzera, ma non abbastanza. Il romancio è abbastanza da, eh, da far sì che tutti eh, i parlanti di romancio eh, imparino un'altra lingua, eh, diciamo, a livello madrelingua o quasi, che di solito è il tedesco per, regioni, per ragioni geografiche. Invece, eh, visto che in Ticino effettivamente si parla praticamente solo in italiano e chi vive in Ticino non ha bisogno veramente d'altro livello rimane, dopo la scuola dell'obbligo almeno, bassino.
0: E questo vi porta a usare l'inglese spesso, che trovo molto interessante come cosa. Cioè pensare che si usi nella comunicazione all'interno di un paese, una lingua che non fa parte di quel paese, eh, è curioso. Non so se ci sono altri stati in cui succede la stessa cosa. Penso di sì però... Non so, non me ne vengono in mente. No,
1: diciamo, mi è capitato magari di leggere di altri luoghi come Singapore, per esempio, e di pensare che mi ricordava un po' la la Svizzera, però non è proprio vero perché in quel caso è tutto molto più concentrato, tutto molto più interconnesso, mentre eh, in Svizzera ci sono veramente delle barriere linguistiche notevoli. Per esempio, ehm, la città in cui vivo sta proprio, eh, diciamo, dove il francese e il tedesco si incrociano. Può essere molto normale che io vada a fare una passeggiata, cammino al di qua del fiume e saluto tutti i passanti in francese, attraverso un ponte, pochi metri, mi ritrovo dall'altra parte e boom, tutti mi salutano in tedesco.
0: Però questo non causa tensioni o attriti, cioè non c'è rivalità tra le varie parti della Svizzera?
1: Allora, eh, direi che nelle singole parti eh, appunto non c'è, problema di, non c'è un problema di rivalità eh, perché non, non c'è gara. Già le cose cambiano quando parliamo di battaglie, diciamo, culturali più ampie, cioè capita spesso che i francofoni non imparino volentieri il tedesco, a volte viceversa, capita che si punzecchino eh, culturalmente, quindi... È vero che in parte ci si sente parte di di gruppi eh, diversi e poi è vero che ci sono queste zone di frontiera di cui parlavo che ogni tanto possono generare eh, dei conflitti. Per esempio, Friburgo è ufficialmente una città bilingue, quindi per esempio quando ci arriva il materiale di voto eh, è sempre tutto scritto in in due lingue, Eh, nei licei si offre... C'è appunto un'offerta bilingue, quindi gli studenti possono scegliere in quale lingua formarsi e devono studiare l'altra. Allo stesso tempo, però, come spesso accade, non c'è un 50 e 50 perfettamente equo. Per esempio, nella città di Friburgo è il francese, la vera lingua indispensabile, ed è il francese la vera lingua franca. Quindi è vero che c'è questa parte al di là del fiume, che però è la parte che non... Eh, diciamo non comprende esattamente il centro città quindi va a finire che la parte trainante della città di Friburgo sia quella francofona e quindi succede anche che in centro eh, le vie siano scritte in francese e mi è capitato di vedere dei graffiti, dei cartelli di protesta perché la parte germanofona voleva che tutte le vie eh, fossero anche tradotte in tedesco Quindi ecco, eh, c'è magari un bilinguismo ufficiale, ma non è detto che la lingua minoritaria, che spesso si crea per mille motivi, si senta, diciamo, esattamente alla pari della lingua maggioritaria. E direi che sì, in questa città è il tedesco a essere un po' più distrattato rispetto al francese.
0: Ok, ok, quindi qualche dissidio esiste a causa di questa situazione sfaccettata. Mi prendo un attimo di pausa per parlare del mio ebook su come raggiungere un livello avanzato. Se vi sta piacendo questo episodio probabilmente avrete già un livello intermedio o intermedio avanzato e potreste chiedervi come fare per raggiungere il livello avanzato e che cosa significa avere un livello avanzato. Il mio ebook spiega tutto questo dando numerose strategie, consigli e spunti di riflessione a cui magari non avevate pensato. Se raggiungere il livello avanzato è uno dei vostri obiettivi del 2024, sono sicuro che l'ebook vi piacerà e aiuterà molto. Il link è nelle note dell'episodio. Inoltre, vi chiedo ancora un piccolo favore se ascoltate questo episodio su Spotify o, o Apple Podcast. Se potete, prendetevi un secondo per dare un voto positivo a Podcast Italiano, se vi sta ovviamente aiutando nel vostro percorso di apprendimento e se questi episodi vi piacciono. Aiuterete studenti come voi a scoprire il podcast e aiuterete anche me, <ride> grazie. Però come può funzionare questo, questo mix, no, di, di diversità? Non so se... forse è una domanda un po' complessa e andrebbe chiesta, non lo so, uno storico, un politologo. Però è interessante, no? che ci siano culture così diverse che... e che questo cocktail non sia esploso. Forse avete questo elemento di differenza proprio a livello di identità, cioè la vostra identità è la differenza, l'unione di differenze, non lo so.
1: Come dici tu adesso, diciamo che si sta facendo più... più opinionismo che, che altro, quindi non posso dare una risposta veramente pertinente, però credo che si sia riusciti a costruire uno stato dove si sta bene e questo si può dire che in effetti è oggettivo perché se se si guardano le le varie statistiche del benessere nei vari paesi del mondo la Svizzera se la gioca gioca molto bene le sue città entrano spesso nella lista delle città più più vivibili del mondo eh, e credo che in qualche modo sia anche questo essere svizzeri cioè sapere di essere in un luogo molto eterogeneo ma che funziona e e per questo diciamo che si è tutti disposti a a vivere in questa grande diversità che a volte culturalmente può può pesare, perché chiaramente non non c'è quel senso di unità che è anche bello avere in in tanti casi, però però funziona, c'è un... Un sistema politico che che a me piace piace molto, sono un fan della democrazia diretta e e credo che piaccia in generale agli abitanti svizzeri o almeno tutti quelli con cui ho parlato si sono sempre detti felici del nostro sistema politico. Credo che che in generale... A ogni cittadino piaccia essere interpellato. Eh, Noi svizzeri ogni 3-4 mesi votiamo e questo è bello perché ci sentiamo costantemente interpellati eh, e questo in qualche modo ti ti fa stare bene. Ti
0: responsabilizza anche, no? Ti fa sentire un vero adulto, un vero cittadino che partecipa alla vita democratica del paese.
1: Esatto, e, e in qualche modo tutte queste... Tutte queste piccole cose che, che poi compongono il panorama politico della Svizzera creano in qualche modo proprio una cultura svizzera. Sicuramente si può parlare di cultura svizzera, anche se non nei termini che magari si usano convenzionalmente perché siamo abituati a sentire, non so, cultura italiana, quindi italiano. E in Svizzera non puoi dire cultura svizzera, quindi? Punto di domanda.
0: Mm-hmm, certo. Certo. Però, per esempio, questo è un elemento di cultura svizzera, no? Che unisce tutte le culture all'interno del paese. Il fatto di essere contenti di come funziona il paese, quindi...
1: Per confronto con gli altri paesi si può dire... Sì, credo che in generale ci sia una maggior soddisfazione rispetto rispetto al sistema politico, al sistema sociale, alla stabilità stabilità che c'è in generale, anche se... ehm... Ho anche l'impressione che questo stia... stia cambiando pian piano.
0: Però finora le cose... Le cose sono andate abbastanza bene e la Svizzera è ritenuto, come hai detto tu, un paese benestante. Motivo per cui tanti italiani vanno in Svizzera e volevo introdurre a questo proposito il tema del frontalierato. Come vengono visti gli italiani in Svizzera, italiani che hanno il passaporto italiano e vengono da fuori... E, e quindi vanno spesso a lavorare perché poi in realtà direi che spesso non vivono nel canton ticino ma, ma vivono in Italia però attraversano la frontiera appunto per andare a lavorare e poi tornano in Italia a godere del costo della vita inferiore quindi volevo chiederti un po' come, come vedi tu questo fenomeno, come visto in Svizzera io
1: lo vedo come un fenomeno naturalissimo nel senso che Immaginiamo un docente di liceo, per parlare del mio, eh, del mio campo, che in Italia guadagna, che so, posso dire 1500 euro al mese? O dico una cosa... No,
0: no, in Italia è quella la cifra, più o meno.
1: E immaginate che con, eh, a 20 km di distanza in Svizzera sempre quel docente per le stesse qualifiche e, diciamo, per lo stesso tipo di lavoro può guadagnare sempre circa 8.000 euro al mese
0: ammazza non sapevo fosse così tanta la differenza
1: (ride) ho fatto proprio l'esempio dei docenti perché è è più grande la differenza rispetto ad altri campi perché eh, è uno stipendio statale quello del docente in in Svizzera quindi è una professione eh, retribuita particolarmente bene però trovo che sia un esempio efficace perché rende l'idea
0: eh direi di sì L'unico paese al mondo in cui gli insegnanti vengono pagati bene? O-, o è comunque basso rispetto ad altri lavori?
1: No, no, no. È una... È una posizione retribuita molto bene e-, e quindi forse se io fossi un italiano in quella situazione farei la stessa cosa. Ciò detto, poi il fenomeno si complica perché naturalmente il problema poi qual è? Che in Ticino ci sono 300.000 abitanti quindi faccio una stima... La popolazione che lavora su 300.000 sarà magari la metà? E immaginate che ogni giorno vengono eh, 70-80.000 frontalieri a lavorare in Ticino. Se li mettiamo vicino a a quei 150.000 lavoratori di cui ho parlato, sono tantissimi. È un numero numero gigantesco. E quindi è chiaro che poi macroscopicamente nascono, nascono dei problemi, perché vuol dire che un terzo dei posti a disposizione in Ticino è occupato da italiani, vuol dire che ci saranno tantissimi ticinesi disoccupati arrabbiati perché vorrebbero che quel quel terzo di di posti si si liberasse. Ci sono eh, datori di lavoro che approfittano della situazione, per esempio per pagare poco i loro dipendenti. Prendiamo sempre l'insegnante. Ora mi invento una situazione in una scuola privata. Ogni scuola, insomma, può decidere quanto pagare i propri docenti. Pagare 3.000 euro al mese un un docente in Svizzera eh, chiaramente eh, significa, non dico sfruttarlo, però è pochissimo rispetto alle retribuzioni che ci sono e alle qualifiche richieste. Ma un italiano, che in Italia guadagnerebbe comunque la metà, sarà ben felice di accettare quei 3.000 euro. E quindi il datore di lavoro vince perché paga meno, l'italiano vince perché guadagna comunque di più, e poi rimane il ticinese eh, arrabbiato perché eh, da una parte avrebbe voluto quel posto, dall'altra non non vuole che che ci siano degli stipendi così bassi, dei lavoratori pagati così poco.
0: Quindi le tensioni sono soprattutto tra ticinesi e eh, frontalieri italiani? Non tanto tra frontalieri e svizzeri, magari anche di altri cantoni.
1: Sì, allora, eh, è un fenomeno comunque eh, molto diverso da regione a regione. Chiaramente in Ticino sì, si parla soprattutto di di italiani che che vengono a lavorare e sono la stragrande maggioranza delle delle persone che si spostano per lavorare lavorare sul posto. Parte della polemica eh, è che i frontalieri chiaramente poi portano i soldi guadagnati al di fuori, cioè in Italia, e quindi non li rispendono in in Ticino. C'è una storia molto lunga, diciamo, eh, proprio di recente per esempio è uscito un film che si chiama, se non sbaglio, eh, Vietato ai cani e agli italiani, e che comunque... Eh, ci, fa, ci fa subito immaginare che la situazione degli italiani non è sempre stata eh, come quella odierna cioè c'è stato un momento in cui per esempio gli italiani in Ticino venivano trattati in, in modo diverso c'era diciamo una xenofobia maggiore sicuramente gli italiani sono eh, non hanno sempre avuto tutta la facilità che hanno oggi a venire, a venire in Ticino anche proprio per, per il trattamento che ricevevano cioè oggi mi sembra, mi sembra eccessivo dire che tra ticinesi e, e italiani frontalieri si senta una differenza, proprio culturalmente, mentre, mentre una volta mh, ho l'impressione che queste differenze fossero proprio più accentuate, cioè un italiano era uno straniero. Oggi un italiano in Ticino è veramente difficile percepirlo come uno straniero perché numericamente la cosa non avrebbe, non avrebbe senso.
0: Eh sì, praticamente uno su, cos'è, uno su due o uno su tre forse delle persone che almeno passano le proprie giornate, lavorano in Ticino, non sono italiane, cioè non sono svizzere, scusa.
1: No, l'impressione è che assolutamente siano eh, molto, molto integrati. E poi direi che in alcuni ambienti, eh, direi soprattutto quando si parla di lavori meno pagati, penso magari ad alcune industrie, ci si può trovare in... I luoghi dove gli svizzeri sono in minoranza, eh, benché si sia in territorio svizzero,
0: quindi... Ho capito. Beh, molto interessante comunque tutta questa... questa... questa situazione. Ma, senti, eh, voglio concludere con un'ultima domanda. Che cosa vorresti che gli italiani, oppure gli stranieri che imparano l'italiano, magari stanno ascoltando questo episodio, sapessero sul Ticino o sulla Svizzera in generale, magari qualche luogo comune che vuoi sfatare. Ma direi
1: che il luogo comune più importante da sfatare, soprattutto per chi sta imparando l'italiano o una lingua in generale, è che in Svizzera non si parla lo svizzero. (ride) Ok, si sente? Me l'hanno chiesto veramente tante volte al di fuori della Svizzera quando viaggiavo. Quindi ehm, già questo, già, già sapere che in Svizzera ci sono queste quattro lingue È una chiave d'accesso gigantesca, in realtà, perché eh, questo poi ti porta anche a immaginare che ci saranno culture diverse in base alla lingua che si parla e quindi tanto da da vedere, tanto da fare e tanto da da scoprire. E e in questo senso direi anche che rispetto al Ticino non ho visto grandi luoghi comuni.
0: Eh, Nessuno lo conosce, quindi non ci sono neanche opinioni in merito.
1: Esatto, quindi direi provate a conoscerlo, dategli una possibilità, se ne avete voi la possibilità, se vi trovate in Nord Italia considerate l'idea di di passare in Ticino per per una gita, per per scoprire qualcosa del del territorio e e del luogo e tra l'altro chi vuole magari trasferirsi in un paese in cui si parla l'italiano perché vuole imparare la lingua per un soggiorno di lavoro, eccetera, può senza problemi considerare il Ticino, anche perché l'italiano che si parla non è un italiano lontano da quello d'Italia, non è un italiano incomprensibile. Eh, Io sono cresciuto in Ticino e io e Davide non dobbiamo eh, tradurre niente, è difficile a volte sentire la differenza,
0: Sì, infatti non è come parlare, per esempio, della differenza tra inglese britannico, americano, varietà dello spagnolo, del portoghese. Cioè, realmente stiamo parlando di piccoli dettagli.
1: Esatto, quindi, insomma, sappiate eh, che potete perfettamente imparare l'italiano anche in Ticino. Non ci sono, in questo senso, barriere linguistiche eh, e che per, magari per alcune persone, può essere il il posto giusto se cercano qualcosa di, di diverso
0: se cercano lavoro eh? diciamo anche quello se vogliono guadagnare bene forse Beh,
1: speriamo <ride> che, che sia sempre così però insomma se, se per mille motivi qualcuno cerca un'alternativa alla bellissima italia eh, magari il ticino può essere quell'alternativa che, che stava sì. cercando tra i diversi paesi insomma san marino eccetera che offrono comunque l'italiano come opzione Certo.
0: Anche è vero che se uno non ci va per lavoro deve eh, prepararsi a spendere un po' di più in Svizzera rispetto all'Italia, quindi (ride) ecco, magari passare un mese in Svizzera, se uno non ha tutta questa disponibilità, diventa un po', insomma, difficile.
1: (ride) E forse è un po' questo anche lo... questo sì, uno stereotipo sugli svizzeri, Eh, cioè che sono tutti ricchi e in realtà... Eh, Quello che posso dire è che sì, eh, sicuramente nel complesso si tratta di un popolo che che sta bene, però ehm, se è vero che gli stipendi sono molto più alti dei paesi confinanti è anche vero che il costo della vita è a sua volta eh, molto più alto. Quindi non è che uno svizzero riceva il suo stipendio, come dicevo prima, di 8.000 franchi al mese o euro, ora è uguale, Eh, perché è un docente e passa il suo tempo a rotolarsi nel, nelle banconote, come si vede. Nei... Sì,
0: sì, sì, tutto ha un costo molto superiore rispetto all'Italia, quindi va rapportato ovviamente tutto.
1: Esatto, quindi abbiamo capito che i frontalieri sono quelli che hanno capito tutto.
0: Sì, sono quelli che vincono nella vita, quindi... Ed è per questo che tutti li odiano. No, vabbè, dai, tutti no.
1: Poverini, però sì, eh, diciamo che bisogna prepararsi a spendere. Se si viene in Svizzera sicuramente... Ehm uno dei paesi più costosi al mondo, questo, questo sì, si sente e si vede.
0: Bene, grazie mille, mi è piaciuta un sacco questa chiacchierata, ho imparato un sacco di cose, e spero anche il pubblico, spero di riaverti in futuro per parlare di magari altri argomenti e grazie per essere passato qui da Podcast Italiano.
1: Grazie, ciao. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao. Bene, spero vi sia piaciuto questo episodio. Al momento della registrazione non so ancora se uscirà nel 2023 o nel 2024. In ogni caso ne approfitto per augurarvi buone feste e buon anno nuovo. Come dicevo all'inizio, trovate la trascrizione nel club su Patreon, nel caso magari voleste ripassare alcune delle parole o costruzioni più interessanti, più difficili che abbiamo usato nell'episodio. Infine, date anche un'occhiata all'ebook su come raggiungere un livello avanzato, vi piacerà tantissimo, ne sono certo, e magari date un voto al podcast, se vi sta aiutando. Questo è tutto, alla prossima, ciao!